0: Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Lima e esse é mais um episódio do É Destaque, o seu podcast de comentários, de notícias, que está começando agora.
1: E já que a gente está no ar com o nosso segundo episódio, que o tema é Humor em Tempos de Pandemia, Nada mais justo do que a gente trazer um convidado que é youtuber, é digital influencer e vai saber conduzir muito bem essa conversa com a gente. Vamos lá então? Quem é ele? Eu, é o Hugo Beneses. Né? Oi, Hugo, obrigado pela sua participação.
2: Oi, como é que tá? Como é que vai?
1: Rapaz, comigo como... tudo bem? E com você?
2: Eu estou tô, eu tô, tô feliz que nem cinco no lixo, eu estou bom. <risos> Manda aí a dia, que é para nós, para a nossa conversa.
1: Muito bem, então vamos começar. Eu gosto de gente assim que é disposta a já começar a nossa conversa.
2: É, vou falar.
1: Rapaz, você pesquisa sobre todos os assuntos antes de produzir um vídeo? Porque tem muita gente que uh, faz uma pesquisa ampla, né? que pesquisa sobre tudo antes de produzir um, um vídeo. Contigo
2: é igual ou é diferente? Não, comigo, eu não assisto televisão não, tá ligado? Eu não assisto televisão de jeito nenhum. É mais de ano que eu não assisto uma novela. eu pelo menos que eu vou fazer algum vídeo que eu que eu fico na dúvida, assim, sobre alguma coisa, primeiro eu preciso se, se tem como é ser processado. <risos> Ué, eu tenho medo de processo, eu não tenho nem, tô nem, não tô nem preparado financeiramente para levar um processo. Fora isso, eu não era isso que eu fiz tudo na internet mesmo. Tipo, é, que nem teve o caso de Luiz e Vital e eu saí, que eu fiz um show de stand-up, que eu fiz uma piada base, um, um, praticamente o um texto todinho baseado na história deles três. E eu não, não passou nada na televisão. Então eu só percebi tudo na internet. Então eu não televisão dá nada vender. Mas ela não estar
1: coma, né? Já eu assisto bastante televisão.
2: Tá ligado. Vai, eu, não, eu, não, eu, nem, eu não curto mesmo, não gosto de novelas, essas coisas,
1: não. Principalmente jornal, é o que eu mais assisto, né? Jornal Nacional, é 1, é SBT Brasil, é Jornal do Record, é Cidade Alerta, é tudo quanto é jornal, eu gosto. Eu
2: não gosto não de jornal, não praia, não. Ah.
1: E na sua opinião, pessoal, diante desse momento que a gente está vivendo, né? Que eu acho que ninguém nunca imaginou passar por um momento é. como esse que a gente está passando, de pandemia de distanciamento, né? Que não pode é, abraçar, não pode ter aperto de mão, não pode ter nenhum tipo de contato físico e mesmo é, é, com ninguém, né? E rir é um bom remédio nesses momentos de pandemia, tempos tão difíceis que a gente está vivendo.
2: É, né? Porque cada tá na desgraça. A única coisa que, que resta a fazer é procurar o um lado bom, né? Sim. é por caridade, o mundo está acabando aí. O cara vai procurar coisas para se frustrar. É até a palavra bonita, frustrar. <risos> vai procurar coisas para... Tipo, ganho triste, essas coisas assim. Então, rir é remédio pra
1: tudo, né? É, muita gente é, procura. Ah, aliás, até vídeos curtos, né? É, porque. tudo,
2: tipo, se, se as coisas tá ruim, o cara não vai procurar ver mais desgraça. O vai procurar se alegrar, ver um. Ver um sei lá. Ver um filme de comédia, ver, ver meu vídeo no YouTube fazer a propaganda,
1: <risos>
2: tá e assim, e assim vai, é, tudo, né?
1: É verdade, é verdade. É... Quando,
2: você, quando, você, quando você começa a levar os seus, seus problemas, assim, claro, positivos, o cara não fica melhor, né?
1: Sim, é uma saída muito boa, né, para esses tempos tão complicados, né, tá vendo? Porque, é, comprovadamente cientificamente comprovado, rir faz bem para o nosso corpo. E como a gente quer viver bem, a gente quer procurar aquilo que faça bem para nós. Então, se rir faz bem, vamos rir, né?
2: Pois é, é isso mesmo.
1: E já que a gente está falando em rir, em fazer bem, e nesse cenário de humor, por que você decidiu fazer vídeo justamente sobre humor? Quando poderia ter feito vídeo, sei lá, sobre tantas outras áreas?
2: Bicho, eu tentei. Eu tentei carreira, <risos> eu tentei, deixa quieto, já quieto, deixa assim. eu ia falar, falar umas uma besteiras agora, viajei, Então assim, é, eu vou usar aquela, aquela frase que o pessoal fala, ah, mas não foi, não foi eu que escolhi o Mo, foi o Mo que me escolheu, porque, ó, pronto, é mais, é mais ou menos o que uns, acho que 3, 4 anos que eu criei no meu canal no YouTube e fiz o primeiro vídeo, tá ligado? Sim. E, e na verdade, antes disso tudo, eu, quando eu era bem menino, depois eu tenho 21 anos, eu acho que eu devia ter uns 3 14, quando eu comecei a gostar desse negócio de vídeo e de querer ser conhecido e essas coisas, tá ligado? Uhum. Aí, só que o vídeo eu, eu não tinha coragem de mostrar meu rosto. Eu tenho muita coisa de como era que o pessoal ia me ver na rua, se o pessoal ia tirar onda. Tá ligado? Não fui pra sério de jogar pro mate essas coisas na minha cara, Aí eu tinha medo de me mostrar ah, no cara. Aí que foi que eu comecei a fazer vídeo de um jogo que eu jogava. Que é aquele jogo de. Aquele jogo que é tudo quadrado. Minecraft. Sei se
1: eu acho que, é. que todo mundo já jogou isso,
2: né? Bom, eu jogava aquilo e eu, eu achava que eu ia fazer sucesso. Não, não que não tenha pessoas que façam sucesso, pelo amor de Deus. Não que não tenha gente. Não, 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 não que não tenha que faça. Tem um monte de youtuber de sucesso que jogou com isso só aqui. Pronto, eu nem consegui estourar e nem estava fazendo
1: o que eu gostava. Uhum. E é e bom, isso. é importante a gente fazer aquilo que a gente se sente bem fazendo, né?
2: Pois é. Aí eu comecei com esse canal de Minecraft. Ganhei milhares, milhares e 40 inscritos, eu acho, 40 inscritos. <risos> aí eu perdi sabe uma coisa, eu Não quero isso aqui pra mim. Eu assistia muito isso na época assistia muito o Enzo, o Enzo, o Info. Aí eu falei, então, eu vou criar um canal. Aí, uma vez foi, é, o Enzo veio aqui para a cidade, né? vai Ve fazer um show aqui em Garanhão. E eu fui. E eu fiquei maravilhado, tá ligado? Quando eu vi o, o show dele e tudo mais. E saquei carinho do pessoal com ele. Aí eu falei, poxa, eu quero fazer isso. Tá ligado? Eu quero, não, não, não stand-up. Eu não tinha vontade de fazer stand-up comédia, ao vivo. Eu não tinha vontade. Isso, isso é um história que passa tá, pra tá, frente toda é a esse que me perguntava tá, no, no caminho. Mas tipo, eu vi eu falei, eu, falei eu, quero, eu quero isso aqui pra mim, tá ligado? Uhum. Aí, aí eu comecei a fazer, dei minha cara falei depois eu fui no show dele e falei, agora eu vou fazer vídeo. Aí eu fiz o primeiro vídeo, acho que eu vi mil visualização, em poucos dias, tá ligado? Uhum. Aí, pra, mim, pra mim foi demais, velho. Ver aquelas mil pessoas me assistindo e me xingando nos comentários, vá arrumar o trabalho! Vai <risos> Aí o trabalho! Mas pronto, mais ou menos assim, tá ligado? Eu acho uhum. que, de, quando, quando... Eu não vou dizer quando você nasce, é mas assim, porque alguma coisa que eu der o destino se encarrega de dar um jeito. E o destino se encarregou de, de mostrar que era isso que eu queria pra mim, me botando nesse show de win, até não me encorajando, porque até então eu não tinha coragem de mostrar o rosto. É, eu comecei como... a ser conhecido, mas sei lá como já achou.
1: E quando a gente entra nesse tipo de, de é, veículo de comunicação, né, como é tão vasta que a internet, inclusive o nosso podcast é na internet, é, a gente tem que estar disposto a lidar com aquelas pessoas que vão gostar do nosso trabalho mas também com aquelas é pessoas que não vão gostar do nosso trabalho, porque muita gente vai elogiar, mas ao mesmo tempo vão vir pessoas que vão uh, criticar o nosso trabalho. E o que eu digo sempre, que eu tenho assim como um, um, uma coisa que eu gosto de praticar, é que toda crítica uh, que vem eu não deixo me abalar, porque se eu for deixar me abalar por toda a crítica, o meu trabalho vai estar muito mais difícil eu vou querer chegar à perfeição naquilo que eu estou fazendo e nunca vai ser perfeito o que a gente está fazendo. Então, eu acho que, e tenho para mim, que toda crítica é construtiva, né?
2: Tóvis, eu, eu, eu penso assim, eu, 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 entendi, eu entendi o que tu quis falar, que tu não deixa trabalhar demais, certo? Só que a pessoa que eu sou hoje, eu do um bom exemplo para tu. Quando eu comecei meu canal no YouTube, eu acho que eu tinha postado dois, três vídeos. Aí eu fui para a escola, que eu estudava, Aí tem uma colega de classe minha, que ela chegou pra mim e ela falou um negócio que me deixou muito pra baixo. no dia que ela, no tempo que ela falou, me deixou muito pra baixo. Uhum. Ela falou, assim, não, Hugo, tu tá passando é. Tu tá passando a vergonha com esses teus vídeos. Ué, antes, de, antes de fazer qualquer vídeo, tu assiste tu os vídeos de um Whindersson, Que o Whindersson estava muito alto naquele tempo, tu assiste os vídeos de, de um uhum. Whindersson e vai, e aí tu aprende com ele. Na hora eu fiquei de cara no chão. Só que tipo, é, hoje eu vejo a pessoa que eu sou, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu sei, e com tudo que eu já consegui fazer, tipo, é, de, de produzir, de ficar conhecido essas coisas aqui. E eu vejo que, naquele tempo, eu fiz muita raiva dela, tá ligado? Eu fiz muita raiva, que eu não queria ir nem ela na cabeça e tudo mais. Todo aquele negócio que tu falou, eu não deixo, eu não deixo me abalar. Mas eu acredito que toda crítica aqui que você vê que tem. Um, que, que, tipo tem gente que vai tem gente que vai chegar e vai dizer assim Felipe seu trabalho é ruim tá ligado quando essa pessoa chega e diz assim é, Felipe olha é, isso aqui está ruim isso aqui isso aqui certo? você não deve se abalar. mas você tem um negócio a ver então falando por mim se uma pessoa chega e diz esse teu vídeo não ficou bom aqui e por que não ficou bom ah por causa disso disso pegar isso aí depois eu paro para refletir por que falando isso? tá ligado uhum. porque se é, é um tipo é, é uma crítica que quer ou não, não eu não me abalei, mas eu parei para prestar atenção porque essa pessoa criticou isso. Tá não não, só não vai dar ouvido a, 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 àqueles que eu construí nada, que nada, eu é, pensei mais assim.
1: Muita gente já disse mesmo que, ah, não toque esse projeto de podcast, isso não vai dar certo. Ah, procura outra faculdade, vai fazer é, medicina, direito, engenharia, jornalismo, não tem, uh, não tem futuro. Você não vai ter tá futuro como jornalista. Só que se... Eu se tivesse existido, eu não tivesse colocado o meu projeto em prática, primeiro que você não tivesse colocado ele em prática, a gente não ia estar nessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, né? Pois é. Segundo o quê? Acende. Se eu não colocar os meus sonhos em prática, quem é que vai colocar por mim? Ninguém. Pois é.
2: Né? Pois é, cada um tem que correr atrás do que gosta, meu irmão. O cara não tem que ficar nessa de, ah, porque Fulano disse que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer não você tem que fazer o que você gosta. Depois você, você tá aí à beira da, da morte, então você tá lá na frente, é, você é uma pessoa que não conseguiu sucesso, ou, ou algum consigo, você fala, poxa, velho, por que eu não senti naquele tempo? Hoje você também, porque fulano disse que não dá futuro, né? Aí eu
1: e você sentiu um caro mais um car Um caro, é. Você tá quente Sim. hoje no dia da gravação, você já sentiu um carinho. Sim maior das pessoas que te acompanham nesses tempos de pandemia?
2: Não, para mim é a mesma coisa, tá ligado? Eu não deu nó, aqui aliás, essa mensagem, umas tipo, ah, que massa, tu alegra no dia, outras, oh, outras desculhambando, uhum. e por aí vai, mas não, não, não senti muita diferença não, foi, foi o padrão, tá ligado?
1: Uhum, então sempre houve nessa é, esse carinho.
2: É, sempre um. Depois que, é, tipo, eu já tem um bocado de tempo que eu, que eu criei aí para internet os conteúdos. E eu é quero que eu criei no YouTube, né? No Instagram tem mais ou menos uns dois anos que eu comecei a criar. Uns dois, três anos e meio por aí. E lembra quando eu teve aquela festa que, que muda? Você que cantar no Festival de Inverno, aqui? Sim. Pronto. Eu recebia mensagens mensagem do pessoal, de mensagem da e tudo mais. É, mas não era tanto. Só que depois daquela festa, eu, eu passei a receber muito. Porque na festa de Musa, é, eu fiz um vídeo que viralizou aqui dentro da cidade. Estava nos Estados de todo mundo: nos estado do WhatsApp, nos Estados do Insta, é, aqui na cidade vizinha. Até no grupo da Igreja Evangélica, estava rolando meu vídeo me mandaram print do pastor compartilhando, dizendo: ah, quem? esse menino desalmado, desconvertido, uhum. tá ligado? É, foi o meu primeiro trabalho que aqui dentro da cidade. E lá, de lá pra cá, aí eu, eu passei a receber mais mensagens. Sim. Aí foi onde lá alavancou mesmo.
1: E, gente, só abrindo um parêntese aqui para quem tá nos acompanhando e para quem está nos ouvindo, né? E não é aqui é, da cidade de Pernambuco, o Festival de Inverno de Garanhuns, ou FIG, como é a abreviatura, é um festival que acontece, como o próprio nome diz, no inverno que é muito rigoroso aqui na cidade de Guarani. E a, a banda Musa, que o nosso convidado aqui é, falou, é uma banda de brega do Recife, da cidade do Recife, em que a vocalista é a cantora Priscila Sena faz bastante sucesso com o um público que curte brega, com o um pessoal que gosta é, desse estilo musical aqui no estado de Pernambuco. Agora sim, vamos dar continuidade à nossa conversa, que já que esse parênteses foi feito, eu não precisava explicar, porque se Deus quiser, vai ter gente nos ouvindo de todos os estados do Brasil, e eu diria, amém,
2: até, amém, eu diria
1: até de brasileiros no exterior, vai ter gente nos ouvindo também.
2: Amém, se Deus quiser.
1: Os youtubers também sentem ansiedade, porque as pessoas acham que a vida de quem produz conteúdo para a internet é uma vida perfeita, que as pessoas que produzem conteúdo para a internet... É, não sentem ansiedade, mas é justamente o contrário: é que a ansiedade pode pegar qualquer pessoa. Inclusive, esse foi o tema da conversa que já está disponível no nosso, uh, nas suas plataformas digitais é, com a terapeuta é, Ana Paula Reis. Tá? Foi esse o nosso tema. Então, ansiedade pode acometer qualquer pessoa. É, ansiedade pode pegar qualquer pessoa. Então, é isso, novo.
2: É, porque geralmente o pessoal, o pessoal vê, tipo, eu falei em questão de feminina, vê uma mulher com um corpinho bonito, um sorriso no rosto, e vê postando um dia a dia top, quer dizer, vê a, a, a moça ali postando só coisa boa. Meu irmão, só quem sabe os bastidores é ela e quem tá ao redor dela.
1: Justamente. E eu
2: falo por mim. O pessoal vê postando um dia a dia, uma resenha, uma fulera jaqueira, era Aí o pessoal pensa, não, ele vive assim direto, né? O Brasil já, já teve caso. De uma, de uma, de uma menina que me parou no meio da rua. Aí falou que acompanhava tudo mais. E ela disse, é muito diferente dos vídeos. Está muito diferente, está muito diferente. é mais quieto, é mais calado. Digo, que de assim, novo essa menina queria que eu fizesse? Eu não queria que ele estivesse fazendo cada aqui era né, pra ela, né, o cara. Isso. <risos> Porque assim, o pessoal, é, tem, tem gente, né? Tem gente que, que é, vê. Vê aquele que vê e acha que é o que a pessoa vive tipo, o, o, o Instagram hoje, ele, Acho que ele, ele disponibiliza Sem stories, o máximo, para o cara postar Sem stories, cada 15 segundos Se eu não me engano, dá 15 minutos hum. dá, é, Se for os 100, os 100 stories, tá ligado?
1: Sim.
2: Dá 15 minutos, se eu não me engano eu não, eu não chego a nem fazer isso Às vezes eu faço 10 histórias Às vezes eu faço 15, às vezes 20 E quer dizer que isso tudo repõe Na minha vida, durante o dia todinho não, tenho uma questão de interpretação. Eu só posto o que eu quero e as pessoas só sabem da minha vida até o ponto que eu quero que elas saiba. O que eu não quero que elas saiba, eu não posso. Elas não sabem. Então, ansiedade é pode pegar qualquer um. É porque eu estava com muita ansiedade esses dias. Há uns dias ali atrás, não um tem problema nem falar. Eu estava com muita ansiedade e se você, tipo, hoje, eu posso você parar para conversar comigo, hoje eu até tento entrar no personagem, mas quando a pessoa para na rua, tem que estar no personal, que ter que resenhar, a que é a pessoa mais, tá ligado, mais engraçada. Porque até, até questão que questão de dar a pessoa se sentir mais à vontade. Mas, tipo, eu estava com muita ansiedade, há um, mais ou menos um mês atrás. Muita, muita, eu estava com tanta ansiedade que eu, que eu, eu cheguei, lembro-me que está aqui em casa, é, só quem sabe, só quem sabe disso, é uma pessoa mais próxima minha, né? Mas agora, todo mundo que está escutando, vai saber. Vai que não disso, não tem problema nenhum, porque às vezes até a pessoa está escutando, já passou ou está passando por isso que eu passei? E eu não vou dizer que eu tenho a solução, mas eu, eu tenho um conselho, eu estava com muita ansiedade. É porque eu estou na internet, e quem está na internet viva, você visto. Viva ter conteúdo bombado, conteúdo viralizado. E há muito tempo eu estava eu tava buscando viralizar um vídeo, é, alguma coisa do tipo, ser visto. E está há muito tempo já que eu não estava não conseguindo fazer isso. Tá ligado? Sim. O que aconteceu? Eu comecei a cair numa ansiedade muito, muito brava, é uma coisa que me consumia. Eu não, eu não tinha vontade de, de ficar em casa, só tinha vontade de estar fora de casa, porque quando eu chegava em casa, aquilo me consumia, tá ligado? Sim. E eu ficava, pronto. Aí é complicado, porque isso tá comendo a minha cabeça e, e eu não conseguia. Só queria estar fora, eu estava até tirando a habilitação no meu, no meu, no meu atalho, né? Meu tempo estava também. E eu achava muito bom quando eu estava na aula de escola porque eu conhecia gente nova, eu me distraía e eu não voltava para casa. Quando eu, quando eu voltava para casa, eu caia naquele ciclo de, daquele ciclo de tristeza e de, de pensamento de, 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 de que eu não vou conseguir. Aí, até que um dia, é, graças a Deus foi, foi pouco tempo foi mais ou menos um mês que eu passei por isso, mas foi um dos piores dias da minha vida. Porque tipo, nada, eu, na, tipo, tudo que eu fizesse, Beleza, é, era bom, só que a, a, no, mesmo momento, no mesmo momento veio aquele pensamento ruim, veio aquela mesma lembrança. Eu não vou conseguir bombar nada, eu tô ficando pra trás e alguma coisa de tipo assim, tá ligado? Uhum. Aí o que aconteceu? Eu, eu conversando com a minha namorada, eu, eu falei, ah, ela é tudo que eu tava passando. E eu cheguei ao ponto que eu falei, eu preciso de um psicólogo, eu preciso conversar com alguém. Eu preciso é, de alguém que me ajude, eu preciso de ajuda, tá ligado? Porque acho que o primeiro passo de aceitação, o primeiro passo de ajuda, na verdade, é a pessoa que passa por ansiedade é de se aceitar. Bom, eu preciso de ajuda, tá ligado? Porque se eu terminar assim, eu vou cair uma depressão e pronto, acabou. Mas nunca mais vou comer farinha, né? Aí, <risos> eu peguei e eu, eu comecei a conversar com Deus, eu comecei mais aquele tipo, eu sempre começava só que... Eu estava até lá, lá, no, no, vou dizer, lá no fundo. Não, no fundo do povo estava muito forte. Mas estava numa tristeza tão grande que eu estava meio que já esquecendo de conversar com Deus. Até quando eu, eu comecei a conversar com Deus, ele me dar um sinal. Que eu não tenho mais força para continuar, estou sem força. Eu só pedi a ele. Eu, eu, eu acho que foi coisas que eu pedi a ele. Eu pedi um sinal, tá ligado? Eu pedi um sinal que eu estava no caminho certo. Sim. E eu pedi para ele não, não deixar a minha fé é, acabar nunca. E eu juro por Deus, eu sou na sexta-feira E eu cheguei em casa Nessa mesma sexta-feira eu cheguei em casa Aí Sentei na mesa E eu não consegui conter o choro Eu caí na lágrima, na caí, caí, caí assim, chorava de um jeito que eu nunca cheguei na vida E eu não conseguia controlar Eu não conseguia falar nada, eu só chorava Chorava, chorava, aí pronto Quando foi, uma semana depois eu acho ou Foi alguns dias, foi pouco dias depois Pouco, tipo, coisa de dois, três dias Estourando cinco dias, que eu não lembro direito Hum. É, uma, uma pessoa me mandou uma, uma mensagem direta do Instagram com o print de um vídeo meu no Facebook que estava com mais de um milhão de visualizações. Um milhão de visualização, tá ligado? Aí eu sou que é, Daí eu só fiz agradecer, agradecer. Até que hoje o vídeo já conta com mais de 5 milhões de visualizações. Mas de 5 milhões. Eu não tenho nem noção de contar cinco 5 milhões de pessoas. É, tipo, <risos> esse vídeo não mudou minha vida, tá ligado? Mas ele, ele renovou minha fé. E se isso não foi uma resposta de Deus, sinceramente eu não sei de quem foi, tá ligado? o uhum. que e eu tô falando? Se tem, se tem alguma pessoa que tá escutando isso, que sofre ansiedade, é, o remédio é, tipo, sempre procurar Deus, tá ligado? Porque Deus, na hora certa ele vai dar uma resposta, ele vai tirar o desse por fim, até porque ninguém nasceu pra ficar sofrendo, né, direto?
1: É, é muito importante mesmo a gente falar sobre isso, inclusive é. na, na conversa que eu tive, com a terapeuta, né? a gente falou muito sobre isso, sobre a uh, aceitação, sobre a questão de ir aos médicos, né? a psicólogos, a psiquiatras, a terapeutas, porque uh, isso não é nada demais. Se a gente uh, sofre com ansiedade, a gente tem realmente que procurar um médico que possa nos, uh, nos curar disso, né? nos deixar mais leve, nos livrar disso, porque realmente Nada bom. Eu conheço muitas pessoas que têm ansiedade e ansiedade não é frescura. É sempre bom a gente reinterar isso.
2: Pois é. Se não é frescura não. Pô. Eu passei, eu sei como é.
1: É muito ruim mesmo.
2: Eu não é que doida.
1: Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade
0: de conversar com a gente. E muito bem. A gente está chegando ao final do segundo episódio do podcast é Destaque. Foi muito bom ter essa conversa com o, é, o youtuber, né, Hugo Menezes, para que você possa acompanhar um pouquinho sobre esse tema também, humor em tempos de pandemia. Olha só, siga ele no Instagram, é arroba Hugo Menezes, siga no, no Instagram também, arroba Como eu digo, a gente sempre está postando conteúdo lá para que você possa ficar muito bem informado. E vamos para a frase do dia, que é como é, a gente sempre termina, né, o nosso podcast... A frase do dia de hoje é de William Shakespeare. É, William Shakespeare fez essa bela frase que você vai ouvir agora. Ele disse, Você diz que ama a chuva, mas você abre seu guarda-chuva quando chove. Você diz que ama o sol, mas procura um ponto de sombra quando ele brilha. Você diz que ama o vento, mas você fecha as janelas quando ele sopra. É por isso que eu tenho medo. Você também diz que me ama. É, gente, é cada frase, né? Olha, muito bonita essa frase de William Shakespeare. E é isso, chegou a hora de dizer tchau, né? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Foi ótimo, foi maravilhoso, foi excepcional ter a sua companhia hoje nesse episódio de podcast. Não esqueça que na semana que vem a gente se encontra de novo e vamos receber a advogada criminal a doutora Ingrid Caroline que vai conversar com a gente sobre... Aumento de feminicídio na quarentena. É um tema muito importante e que vai ser debatido aqui é, pela nossa convidada junto a mim. Credibilidade é a nossa marca. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Na semana que vem, você já sabe, a gente se escuta de novo. Tchau.